0: Spiller Nisbank Mikkelsen har optrådt over hele landet som den navnkundige urmager, der drak sig hjælp i Stockholm i 1767, men genopstod året efter i Carl Michael Bellmans Melodiborgne Dækning. Han har sunget om Jean Friedman, glædespigen Olavien Blart og alle drikkebrødrene på turné i Sverige, sammen med den store visesanger Martin Bakke, for dronningen på Hofteatret i København og to gange i Børshuset i Stockholm, hvor det svenske akademi har sine lokaler. Selv blandt svenske kendere anses Bank Mikkelsen, der i april fyldte 75 år, for at være en af Nordens største billemandssangere. I denne samtale med Peter Skeel Hjort, fortæller han om sit liv med billemanden.
1: Jeg elsker de skønne, men vi er nogen. Jeg til begge ser og til begge lærer min due og min druge En tøs i det grønne og i grønne glas jeg tilfølgelig til, til pastavs i begge plads mere på din bue Det har den behov Har jeg hvad du skal bruge Vælt ikke glaset Og oh, jeg står i lue
2: Juleaften 1944 kom til at sætte sit præg på skuespilleren Nisbang Mikkelsens juleaften mange år frem i tiden. Den sidste juleaften, under den tyske besættelse af Danmark, sad hans far i Vesterfængsel sammen med en ung subsistensløs mand for samfundets absolute bund. Hans far havde lavet illegale blade, og det var han kommet i fængsel for. Hans sættekammerat havde stjålet en tysk officersfrakke, og det havde sat ham i fængsel juleaften, sang de en med sammen, for dog at få en fornemmelse af jul, og så skete der noget overraskende. Den historie skal Niels bang Mikkelsen selv fortælle.
3: Ja, jeg har jo ikke født på det tidspunkt, men jeg har jo fået historien fortalt så mange gange. Ja, der sker det, efter de har sunget den julesang, og min far havde en bibel med, at hvis vist også læste juleevangeliet, så bankede det på døren, Og så kom den tyske opperser altså, og spurgte, om han ikke godt måtte komme ind og synge hejlige nagt en gang til med den. Altså, han var jo også en taber i krigens år. Krigen har tabere på begge sider, så det var jo en historie, som øh, har præget min far, og han skrev en artikel eller en, en kronik efter krigen. Altså, fjenden var med ind og synge et julebudskab om fred på jord. Min fars selvkammerat, som var en ung mand på det tidspunkt, dukker op i mit liv. Jeg har måske været tre år. I 48 kan jeg i hvert fald huske, at han er der juleaften. Han kommer ind, han finder min far. De havde svoret i cellen, at hvis de nogensinde kom levende fra det her, så skulle de mødes igen. Søren, som han hed, var råd til en koncentrationslejr og en arbejdslejr i Tyskland. Og han var stærk og ung, så han kunne bruges til at arbejde. Og min far, han var råd til Frysløv. Men begge overlever, og i krigens øh, slutning, så finder Søren ud af, at han må sted til København, for han er i den russiske zone. Og han ved, hvis han ikke kommer væk derfra, så bliver han altså taget til arbejde et andet sted, for han havde hverken papir eller noget. Og han finder altså en bybanebillet på banegården i Berlin, og den øh, kan han bruge til at komme ned på banelægnerne, altså ned på parronerne, og så på en eller anden snedig måde. Han finder toget fra Berlin til Hamburg, og på en eller anden måde så får han lagt sig ind under hamburg toget, og hæver sig op under. Og da det så kører, så hænger han der, til han kommer til hamburg. Og så er han i, i den vestlige zone. Det var jo en fantastisk historie for os små rødder at høre. Så han kom hver jul til os. Han hørte altså til vores jul, lige til han døde. Senere så finder han jo en, en kæreste, som han tager med. Og det viser sig, at hun er en kvinde, som har været på Sprogø, der hvor man satte de såkaldte uartige piger over, som man sagde. Men jeg ved ikke, hvor uartig hun havde været, men hun havde i hvert fald fået et barn med sin far. Så hun måtte jo anbringe sit sted, og barnet blev anbragt et andet sted. Og de finder sammen, og de bliver hjulpet begge fra job, og de får et lille hus nede i Holbæk. Og Søren vil så gerne finde den der søn og adoptere ham. Og øh, han er jo vokset op på et hjem, Og de får også kontakt, og sønnen er sådan cirka 16 år. Men det ender med, at mens alle papirer skal undersøges, min far hjælper der med, så øh, er sønnen der stukket af. Og en dag så siger de i radioavisen, at der er fundet en båd, som han øh, Og vi i leje, Han har stjålet en båd, og den er fundet med bunden i vejret ude i -Kat, altså druknet han. En forfærdelig tragedie for de to mennesker, men de klarede sig, de arbejdede sig op, og de levede et ganske almindeligt og flittigt liv i Holbæk. Men det er altså sådan en historie, som har fulgt mig hele mit liv. Jeg elskede Søren, fordi ja, han, han var sjov, han var hyggelig.
2: det med Carl Michael Bellmann at gøre. Måske er der en rød tråd fra Nisbank Mikkelsens sociale engagement for samfundets svageste til hans interesse for at fremstille Bellmans figur på dansk med sin karakteristiske dybe stemme. Og det sociale engagement er måske en arv for hans far, den kendte forsvarschef i Bank Mikkelsen, der gennemførte store reformer af det, der dengang kaldtes åndssvage forsvaren, sammen med Søren og Ellie der havde haft så svær en start på deres liv. Nis, hvordan er din vej til Bellman? Ja,
3: Min vej til Bellemann, det er jo i gymnasiet, hvor vi har sangeundervisning. Vi skulle jo synge sange fra højskolesangbogen, og, men det var mest uh, matematikopgaver, jeg lavede de der timer. Men nogle gange skulle vi synge øh, den, der hedder så og vi så småningom og synes, det jo grå ven, for de hyppede lidt om, bom, 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 og så videre. Så videre. Den, var, den var jo sjov. Det var sådan set det første, vi ikke, hvem Billman var egentlig. Det handlede om at drikke sig skidfugl og komme hjem om aftenen og sådan noget. Men når man er ung og udødelig, så Så var det jo sådan en mand med man sang, når man festede. Der var ikke noget, der hed fredags bare dengang. Vi blev holdt meget stram på gymnasiet, for øret. Men vores interesse for de spiritusede øh, væsker, den var jo naturlig, ligesom det er, de er hos de unge i dag.
1: Så går vi lige så stille hjem fra i buller og tumult Når døden råber, kom min ven, dit timeglas er fuld. Du gubbe, smid din kryggestok Og du, du yngling med dit sovn Tag du bland nattens flock den skønneste i favn Synes du, at er for der Og så tager dig nok en gram Efter den endnu en, endnu to, endnu tre, så dør du glæder og du som sidder ved dit glas rødmosset med din hat på sned, Dit lille togbror er snart på plads I række og gelede ha, Og du som kæfter op så stort Med bånd og stjerner på dit bryst Din kiste er snart gjort, den bliver din sidste trøst Synes du at kravet er for hvad så, så tag dig nok en kram Efter pind eller en eller to eller tre Så dør du glad over og du som knæven passer på, din rigdom, altid dit kus for svarligt kæmpe, lås slå, vil også blive til mul. Og du som skinsy, vild og galt, slår spejle, flask og glas i tu, sig du blot skål til din rival, før dødens rande Synes du, at graven er for klam? Når så, så tag dig nok en gram. Efter den endnu en, endnu to, endnu tre Så dør du gladere Og du, som ser så ærlig ud Men smadrer dine venner Og bagtaler dem ved gæstebud Og siger, det var kun sjov og du som ej forsvarer dem, skøn du er deres flasker tager og altid slikker dine fem. Hvad giver du nu som svar? Synes du at kraven er for klam, og at så så tæt dig nok kram efter den ene en, og to og tre, så dør du glæder. Men du som følte det for svært du fra bordet hjemmead gik at skåle for din mundre vært Selvom han råbte Drik Jeg ja, sådan en gæst fra mad og vin Og smid ham ud For akt ham kun Jeg kører ham bare helt til grin Slå glasset fra hans mund Synes du at kraven er for klam Når vi så så der dig nok en prop Efter den endnu en Endnu to, og tre Så dør du glad over er du tilfreds, så gør som jeg Pris du dit liv og føl dit smule Hvis ellers vi skal samme vej Så følg mig kun, drik ud. Men først med vinen hvid og rød Vi I bukker for hvert ingen her Og glider ned i gravens af den aften skære skær. du, at kraven er for klam Og hvad så, så dig nok en gram. Efter den endnu en, endnu to, endnu tre Så dør du glad Synes du, er graben er for klam, jeg så, så tag dig nok en krab, efter den endnu en, endnu to, endnu tre, så dør du glæderød.
3: Det var sådan en, vi kunne synge, men jeg vidste ikke, hvad vel man var. Og så den sanglæger, vi havde, ja, han sad nede på København og groen om og så når vi mødte ham dernede, der kunne vi få en bajer til 1,75 kroner, hvis vi selv hentede den op ved disken. Men han var en han var festlig og sød læger. Jeg fik lavet min matematikopgaver, når vi sang øh, den danske sang af en ung, blond pige, men så sang jeg minder vi sang, så lunker vi så små.
2: <laughs> Så det var dit første møde med Bellman. Ja. Så bliver du jo skuespiller. Ja. Og øh fattede på et tidspunkt interesse for Bellman og lavede din første LP-plade.
3: Jeg arbejdede sammen med Erik Påske på Folketeateret, og han var visesanger, og jeg vil jo gerne synge viser, men forstår det. jeg har altid været brummer. Jeg ikke kunne synge med, jeg kan heller ikke synge med i kirker i dag, alt ligger for højt for mig, så det, det, det var lidt svært for mig. Men øh, så så jeg en forestilling, der hed Haren og Musvogen. en musikforestilling, hvor... Bælmanns univers er der. Alle, øh, fredman, den fordrukne Urmager, Ula Wienblad, Fader Berg, og så videre, så videre, et kæmpe persongalleri. Og den betog mig så meget, og så siger jeg til Erik Påskes, skal du ikke lave en elpin med det der, de der bælmann-ting? Nej, er du tosset, det kan man slet ikke. Det er altså, Fred Åkerstrøm har lavet det, det kan ikke overgås så det vil han slet ikke. Og jeg tænkte, ja, det er Fred Åkerstrøm, han var mit forbillede, fordi han havde også den der dybe stemme. Jeg tænkte, at hvis Erik ikke ville så, så ville jeg da prøve. Og så sammen med Fine Høstrup så fandt vi nogle tekster frem, og jeg bearbejdede dem og lavede lidt om på dem. Og en dansk oversættelse fra 1920'erne af Charles Kjærhus. Og så lavede vi demobånd, eller vi lavede faktisk det hele, og så håbede på, at der var nogen, der ville købe det. Og det var der så heldigvis. Og der kom jeg jo dybt ind i den verden og fandt ud af, at det var jo ikke bare sådan lige at gå ud og sige, hej, hej, glade studenter. Det var det jo ikke. Det var et helt andet persongalleri. Det var samfundets nederste. Det var øh, falenter. De lå jo og døde i regnestelen osv. Og, og, og det kunne Bellman jo så godt mundre sig med, kan man sige. Fordi han lavede noget, der hedder en bak i orden. Vi er i en tid, hvor øh, man har øh, loger. Så han lavede en, en, en omvendt loge, som man kunne blive optaget i, hvis man havde ligget øh, døddrukken i randestenen mindst to gange. Så kunne man blive medlem af den loge, og den lidt bag i orden. Og der skriver han jo selvfølgelig om en masse historiske personer, altså personer, der har levet. Og han tager udgangspunkt i den navnkundige urmager Fredman, som var velhavende. Han øh, lavede... Øh, slottets uger, kirkenes uger i Stockholm, og han var øh, ja, velhavende, han kom på slottet og, men han, han øh, går altså i hunde, han bliver ramt af flasken.
2: Han bliver ramt af flasken?
3: Ja, han har slået sig på flasken, ja. Ja, eller ja, på, på flasken. Præcis,
2: at det var for at hans kone var årsagen.
3: Ja, det kan jo godt være. Nu skal vi jo passe på. Altså, det kan jo godt være, at han ikke har haft så meget lyst til at stikke tungen i en tør. Men øh, han ender i regnstenen og har drukket hele sit værksted op. Ja man kan sige, at han havde den store lykke, at konen døde før ham, hvis man ser det fra hans side.
2: Der er en epistel, du øh, opfører med særlig stor indlevelse. Det er epistel 23, Ak kære mor, om Fredman, der ligger foran krogen kryb ind.
1: Ak kære mor, sig hvem som sendte dig just til faders du til mit liv, den første knist optændte, Ak, jeg arme dreng. Du leder hede, derfor hernede, Træt jeg slæber mig. Da elskovs tale dig, månesvade, mit blod i dig. Tviger dig, låst og kom for din jomfrodom. Tvig, de gardiner, lænerne fine, mand til dit tog. Tvig, dine øjne og din jomfru mine, som min far bedro. Tvig også timen, da klokken kimen ga' dig hustruang. Tvig, dine bene, de var i sene, flugs i sengen sprang. Eller måske jeg i nord skabtes på et bord. Tvig begge to er hinandeligt vagter, elsker, og håb og tro. Her blandt de rene stenen jeg betragter mine gamle sko. Tvis ikke hele bukserne fæle, frakken hul ved hul. Ravn i ryggen, lusi på ryggen, skjorten sort som kul. Åh, oh, så klør min krop. Kom og hjælp mig op. Føl mine hænder, med og kolde, ryster ved minste larm. Vesen er snakket, jeg knap en gang kan holde oppe mere min arm. Hektiske kender øjne der rinder, stemmen knap kan lyde. Aldrig min tunge, mere skal sjunge ud af verdens fryd Om elskovs lyst og kval og en fuld pokal Læsk dog min tunge, sødeste vede, spring flugs af krukken ud jeg er en hedning, sjæl og krop med glæde, dyrker vinens gud. Fattig, fordrukken, kun her i krogen findes min leddom. Nærmås lyden skimter jeg døden, ja, så drikker jeg den tom. Den i min sidste stund kysses her, min morgen. Se, kronåbner, opdør lukkes. Folkene klæder sig på Stjernen er morgenrøden Sagde det slukkes Om at forgå Solen jeg skimter Tårnene glimter Luften bliver saloon. Hvor er nu kappen? For her ser jeg trappen ned til bakkustuen Giv mig en snaps Min sjæl Tørs der snart hjæl. Skål du, jeg må nok ordne min skjorte, tumle til bord og glas. Nu skal de stive lemmer blive små og oh, ja, her har jeg min plads. Hejse, garage, sikkert menage, åh, oh, den var krapat. Giv far de blod, gør klart de hovedet, en til, en til, kammerat. En nu en snaps jeg tager, skål der mor og far. Tak for jeres sengeleje, skål jeg vedder, I ville ha' en dreng. Tak vo, som hukkede høvlede selvbrædder til min fødselseng. Tak for din luge, al din formue, tak pappa for din mes. Kunne vi mødes? Skulle du nydes til et mægtigt kalas? Jeg skulle drikke dig lige så fuld som jeg. Mm, 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 og lige så fuld som jeg.
3: Det er, fordi Bellman er fyldt med karakterer. Og det er fundens for mig, som ikke er musiker, at kunne spille Fredman, mand. Det er jo en mærkelig pistol. Ja, den er ikke mærkelig. Altså, han ligger med nogle forfærdelige tømmermænd og har det rejsesfuldt, og kan ikke komme ind i kronen fordi den er lukket. Og så forbander han sin mor, der har født ham. Han ryster jo alt muligt. Og det er sådan lidt i stil med, med Job i Jobs bog, som sidder der i øh, askedyngen og ikke kan øh, noget sådan. Hvorfor går det så galt for mig? Ja, og så forbander han jo også sin mor, de to år, jeg kom ud imellem, eller hvad der står. Og så pludselig så åbner krogen. Og så kommer han ind, og så får han et glas, og så begynder livet at komme tilbage. Og så, så vil han jo gerne mødes med sin afdøde far, og så kunne de sammen drikke sig skidefulde igen, hvis det var sådan. Nu er jeg det der med Job's bog, men der er også nogle, jeg har været ude at de her ting i kirker. Og mange præster er jo også interesserede, fordi de ser jo både historien om Job, i den tekst for eksempel, men de ser jo også en slags opstandelse, at han, han opstår af ånden igen. Så der, der var mange slags fortællinger, og det er ikke tilfældigt, for, for Bellman var opdraget teologisk, han var, var bibelkyndig, og ret bibelkyndig. Han laver også de der bibelsange med Jorah Kimud i når og han laver Potifors Ustro og guben Nora, og den kender vi jo alle sammen. gruppen Nora, som er en hædersmand. Men hun Gubben Nora, hun er jo hædersmand, fordi han sørgede for, at vinen kom med efter øh, søndfloden. Hun giver ham noget at drikke hele tiden. Øh, fik jeg sådan en Gubben så giftede jeg på stedet, siger øh, Bellemann.
2: Bellemann ja. har et der hedder, kom bakhus, lær mig at læse ud af din våde bog ja. i dansk oversættelse. Ja. Og den var nær ved at bringe ham en retssag på halsen for blasfemi.
3: Ja, de er jo ikke ytringsfrihed. De var bundet stramt ind af så altså mange regler.
2: Balanceret han sådan på kanten af, hvor der var tilladeligt dengang?
3: Ja, det tror jeg nok. Men øh, det mærkelige er det jo ved det, det er, at det bliver forbudt for folket, kan man sige, men kongen morede sig jo over det, altså han blev inviteret op på slottet og synge det. Og så når, når kongen var færdig med at grille lidt af det er sandt ved Bælmand, kan du ikke lave noget andet, fordi du skulle ikke høre alle de der tekster. Fordi Bælmand kunne også imitere lyde, og så skulle han gerne han at han skulle fjerde det som en hest og sådan noget, og, og slå prutter. Det var så sjovt i Rokogonen, alt det der. Vi ved det jo også fra fra Amadeus-filmen, hvor Mozart hele tiden siger nogle forfærdelige ting, som om han har tog eller noget. Ikke? Og det var ikke kun Mozart. Det var depriverede hoffer. Steder, hvor man har kædet sig, har drukket og, og har haft magt og kunne tillade sig alt og forbød folk det andet. Så har de været rundt og sige prud og fiser, bum og alt muligt. Så det skulle han også kunne underholde kongen med.
2: Bellmanns stikning handler jo også om pastorale udflugter ud i skærgården. Ja. Hvorfor en af de viser ser du mest pris på?
3: Det er jo nok pisten nummer 48, som hedder Hvor ude aflemalet Sula Vindblads løstrejse fra Hessingen i Mælaren ja. en sommermorgen. Den har mange vers. Og der beskriver han jo en sejltur i Mælaren. Han beskriver landbruget dyrene, og dyrene, industrien og det hele hænger sammen i et smukt maleri. Altså, det, det er helt fantastisk. Og så Ulla Wien jo med som centrummet for de her drikkebrødre. Og hun er jo en falden kvinde, og derfor hun levet som servitrice. Og hun er, øh, tjener inden for Bacchus om dagen, og så hun tjener inde inden for Venus om natten. Men hun har også en festmand, som hedder Nordstrøm. Og øh, denne festmand er jo sådan lidt jaloux, øh, fordi øh, de der drikkebrødre mener, at de er alle sammen øh, lige rang til hende. Ikke? Altså, det står der i feltet, vi er alle lige rangt. Men det ender i hvert fald sådan, at Ulla Wienbad, øh, smider skørte og skal i seng, og så kommer Movic op og så fejrer Nordstrøm væk, for vi er alle lige rang, og så kommer han med sin, sin basun, øh, hvad det så er.
2: efter med basun.
3: Ja, og hvad basun så er billede på, det, det ved
1: jeg ikke, men... Øh... Solen skinner blanket trin, synlig og spejlklar, Ganske småt en vind I de slabe sejltar. På en hybåds høje top, Tron lange krop, Frakahytten dukker op, Kirsten og jeg sejlklar. Ruvits oh, tull dem som forbi nu far Hej hvor hen går morgenturen? Hør nu hvad de svarer Hør hvor har I hjemme i? Vi fra Lovø kommer vi Med kartofler, selleri, og Mælk og æbler og rar ser på dig Hvor de øjne der truer og sitter her hos mig, Stil din hele luve. Vi har alle samme rang. Støn nu i passion en gang er kompakt, det man Det, ja kalder os nu. Rovit, et for gør, syns dig og falder. Ser du ikke en spær, gået tør, hør hvorfor de taler. Nysen sætter frem sin fogl, Kajdekuglen slår i mål. så en af kongens stål, Hør for ek og gjerner, Med banke træ i hånden. Pigen Binde og rap sit forknyt bånd, mens din barneablad er. Tæller højre klokkeslå, mens hun klæder sig på sit lår. Svinder vores bin hun for hinde at det din fløjte. Florefæld, der hvor kro jeg kender Støt nu i bas, alle gode venner Tak for turen, trus og hans Taxpapir for hver dans Ulla tog sin mørte krans af Neptun i hænder Nordstrand krækkede sin par af sin rydderskalle i
2: Du har også optrådt i Sverige året sammen med Martin Barke og en tysk fortolker af Bellman. Ja. Og du har optrådt på den svenske ambassade. ved den lejlighed der belærte du i hvert fald den svenske ambassadør og hans familie om betydningen af et bestemt begreb i Bellemands no, yeah, rækning. Yeah. L'appetit mor".
3: Ja, at det hedder lige døden. døden. Altså, af de her 82 epistler og 67 sange, der optræder døden jo. Fordi de dør af druk, kolera. Døden var meget tæt. Både børnedødelighed og voksendødelighed. Men så sker det jo også, når drikkebrøderne møder nymferne, de der templiner, noget, der hedder Lida døden. Og det er, som du siger, la petit mort. For de køndige behøver vi ikke oversætte, det, men for de ikke fransk gøndige, kan man jo sige, at det betyder simpelthen orgasme. Det sagde jeg jo der på ambassaden, og så sagde du godt nok, at hun var ved at tage både longjetterne og alt muligt ned i barmen, eller sådan noget, fordi jeg sagde det. Men jeg vil sige, da dronningen blev 70, så var jeg inviteret ind på Hofteateret sammen med balletten. Altså hendes hofdamer og hendes damer, hun gik til ballet med, fejrede hendes 70-års fødselsdag på dage før hun blev 70. Og det var Frank Andersen, der havde lavet sådan en retrospektiv øh, forestilling af ballet fra de gamle koreografier op til moderne Neumeier. Så havde han en engageret mig til at ligge som fredmand op i logen og vågnet op i det der Barokteater, som også for sønden talet og, og, og lede efter min Ulla Og det var jo fantastisk. Og der sang jeg så nogle viser. Der var ovenikøbet lavet en, en koreografi, hvor en af øh, balletdanserne dansede Ulla mens jeg sang ret som en hyrdænde. Det var formidabelt. Og så bagefter var vi inviteret til glas, champagne, og øh, alle kunstnere blev enkeltvis kaldt op til majestæten, og, og så havde vi sådan en lille samtale. Og det var meget fornøjet, og så sagde jeg, ja, ja, jeg havde jo glemt at sige omkring det der begreb i en af epistlerne, som hedder ved Kajsalisas seng en sild i aften, hvor øh, Fredman skal bestige denne her skønne nymfe. Så havde jeg glemt at fortælle publikum, at dø da, min nymfe, ikke? Øh, det betyder, øh, at, det er, at det er ønsket om i Og så sagde Majestælen naturligt, ja, det, 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 det forstod jeg godt, sagde hun så
1: ægtet ved kejser Lisas seng En sildig aften Strålende skat Engel du blide Svævende syn På vide, hvide Skyldfrihedsstyrke Kom, vi vil dyrke for vort hælde på skoved Må før søvnens gode Gud Porten i lås, skodderne lukkede Natkappen ned og mød er trukket, se Nordstrands hårpisk kick fra vegen sender og Så så nu en ved min musik, så så nu en ved min musik. På kaiser Lise. Brædt faldt i søvn, just mit i sin vise. Solen al slumre, nat himlen skumre. Alt der dyb og stille fred. Jeg forfreje sønger, Regnen, der før, øsede spande, bygger en bro til lysere lande, af purpur, grønt og guld men halt er sky og skjult. Hør, hør, hvor tårtenen snokker hul, jeg var tordenen, snog og huld. skat, mens jeg drejer min lyer. Indtil vores sol står op klokken fire O du dig strækker og armen rækker min kanne og min favn heder mit blod og mit navn. Kajsa! Du dør, himmel, hun Honor Nej, just i livets fryd, du dig vander. Selvom din puls slår mat, du blunder sødt, min skat. Hold med fiolen, sov godnat. Hold med fiolen.
3: Jeg vil fortælle en anden historie, fordi vi var nogle skuespillere fra det Kongeteater, der skulle optræde for Folketingets medlemmer inde på også for mange år siden. Det er været 80'erne i anledning af julen, og så var der noget julefrokost bagefter, og vi var også inviteret ned i snaps-tinget. Og øhm, Ole Ernst havde spillet noget for Jeppe i, i øh, Baronens seng. Det var jo også noget med alkohol, ikke? Og øhm, Kirsten Olsen havde vist læst noget af Herman Bang, og, og jeg sang så noget billemand. Og så sad jeg til bords med en, en kvinde, jeg kan ikke huske, hvem hun var og hvordan hun var. Om hun var gift med en af folketingsmedlemmer, hun var i hvert fald amerikaner. Og så synes hun jo, det var så forfærdeligt med den druk, der var her i, i landet og det, jeg havde sunget om. Det synes hun jo var så forfærdeligt. Sådan føler jeg jo ikke, at vi er en druknation. Og så sagde jeg, at det er sjovt, at du siger det, fordi når jeg ser dollars og dollars og sådan noget i fjernsynet som et amerikansk produkt, som kører i Danmark så er der ikke en scene, hvor de ikke har et glas whisky i hånden.
2: Er det sådan, at Bellmanns beskrivelser af livet på godt og ondt i datsen i Stockholm på en eller anden måde kan lære os at leve med større intensitet?
3: Nej, det tror jeg ikke. Hvis øh, du hører musik i dag, så beskæftiger de også med mange tabuområder, som der skal holde på. Og det er jo kunstnernes øh, øh, måde at og, jeg vil ikke sige holde styr på lov. Giverne. Men øh, man kan også sige, at sådan som jeg er optrådt med de her, ved at gestalte mig som fredmand, at når jeg synger, drik ud i de glas i døden på, der venter, eller også den, den store akkære mor, at det kan man sige, at det er jo et øh, alkoholikerbillede. Det er jo skræmmende. Altså det billede, man også fortæller, er, hvor skræmmende det er. Jeg blev øh, af en, en litteraturprofessor fra... Lund Universitet. Jeg kan ikke huske hans navn. Han havde øh, hørt mig i Sverige. Jeg var på Martin Bakke til hans 60-års fødselsdag. Og der han jo hørt den der store kære mor. Så syntes jeg, at det var fantastisk en illustration af sygdommen i litteraturen. Så Jan Sommer og min guitarister og jeg, vi blev inviteret på et slot oppe ved kulden, til hvor der var videnskabsmænd og litterater og alt muligt for at optræde for dem. Fordi de havde sådan om, netop om både videnskab, litteratur og, og, og sygdomme. Øh, og det kunne man jo altså også bruge Bellemann-tekst til. Jeg sagde jo som regel altid, når jeg var ude at synge, at vi ville jo gerne være sponsoreret af spritfabrikkerne eller, eller af, af Tuborg og sådan noget. Men det har de ikke været interesseret i, så nu er, bliver vi øh, sponsoreret af sundhedsvæsenet, fordi vi afskrækker øh, folk for at drikke.
2: Hvad har været din største oplevelse med Bælmand?
3: Jeg har været to gange på børsen i, i Stockholm. Der, hvor det svenske akademi kommer. Hvor øh, kongen rejser sig, når medlemmerne kommer ind. Jeg har gjort mig til en vane at, at, at optræde som fredmand med et glas vin i hånden. Fordi det kan jo godt tage tre for at stå og synge der, hvis man ikke får noget Så, nej, Men altså, det er en rekvisit, som jeg er med og da jeg så kommer op, det, det der fine hus, så siger jeg, at er det muligt at få et glas vin? Det findes en det, er fint, det her. Det findes ind, det er huset. så Jamen altså, jeg vil gerne have til at, nej, det, kan, det kunne ikke lade sig gøre. Så var der en, der sagde, ja, vi kan da gå over på pizzeriet over for at få fat i noget vin. Så kan jeg hente han en flaske vin og, og, og glas. Og jeg kan også sige, da jeg kom ind med den i hånden og gik op til klaveret, de, de var ved at falde bagover, at jeg kom ind med det i hånden. Men det gennemførte vi, det, var, det, det gik ud i Så der er regler, og der er regler, og der er regler. Men øh, der er også noget, der skal brydes. Ja.
2: Men hvordan ser du på Bellemann sunget på dansk? Der er jo nogen, f.eks. for Olsen, som mener, at Bellemann ikke kan synges på dansk. Og så er der Martin Bakke, der jo rent faktisk har sagt, at øh, nogle vers rimer bedre på dansk end på svensk. Hvordan siger du på det?
3: Ja, altså... Hvis jeg skulle synge det på svensk, så tror jeg ikke, at danskerne kunne holde ud og høre mit øh, svenske, som ikke er godt. Og jeg ved, at danskere, når de hører svenske sanger, der er gode til svensk, så er det ikke sikkert, at de forstår det. Også fordi det er gamle tekster. Jeg ved, at svenskerne i dag selv har svært ved at forstå de store svenske troubaduer, fordi det er 1700-tals tekst. Derfor er min erfaring med de oversætter sig, som jeg har lavet, og dem jeg har bygget over på, at der får jeg historierne frem. Det kan jeg jo mærke. Og så kan man sige, at det er forkert musikalsk og alt, men det ved jeg ikke. Øh, fordi Bellman har jo ikke skrevet musikken til ordene. Han har taget noget musik og sat ordene ind i den musik. Ja, jeg kan fortælle på en anden måde. vi skulle lave en forestilling op i øh, Løvenborg Slot, og sådan en vandreforskning om Jeppe på bjerget.
2: Kan du forklare vandreforskningen lidt mere præcist? Ja,
3: altså, øh, vi var udendørs i haven, og det starter med, at øh, figurerne er der, der ikke spilles ikke så meget, men de små øh, spidser i handlingen bliver sådan, ligesom forklaret, så går folk rundt tør, fra torvet der, hvor de ser, og så går de hen til Jeppes hus, og så ser han, øh, skal ud og købe sæbe, og så går de rundt, og så kommer de hos Jakob og så, det var mig, der så var Jakob Skummer, der blev de bespist, de der mennesker, og der havde vi så seks, barokmusiker fra Stockholm. Og så kommer Jeppe der, og så drikker jeg ham fuld. Men den tid, han har været om at komme derhen, der har jeg så sunget Billmand for publikum, og også for Baronen, der kommer senere. Nå, men jeg skulle optræde med de der svensker, og jeg kunne ikke sige, jo, jeg kunne sige, at jeg spiser i den tonart, og den tonart, den tonart. Jeg har ikke forstand på musik på den måde, men de hørte jo min plade. Og så skulle vi øve. Så sagde jeg, jeg ved ikke, hvordan skal, kan I ikke bare begynde at spille? Og så spillede de, og så sang jeg, og det, det gik jo godt til prøverne. Og så kom bosset en af violinisterne vi, vi, hen til mig og sagde, det er første gang i mit liv, jeg har forstået Bælmand. Vi skulle lave det på musikkonservatoriet, vi har lavet det i skolen, vi skulle snakke Bælmand, og Bælmand, jeg har aldrig forstå en skid af det. Og øh, der forstod han, øh, hvad det egentlig drejede sig om. Selvfølgelig, det er jo min tolkning, men det var jeg jo meget bevæget over.
1: Til mutter på Thermopolium, Boreale og hendes jomfruer. Kæreste brødre, søstre og venner, se fæderberg, han skruer og spænder strengene på fiolen, og buen han i tage. Øjet af borte næsen er kløvet, skruen bliver fugtet, strengen bliver prøvet. Ølkanden står på stolen, han knipser og gør sig klar. Fliner mod solen, og fiolen. Hør, hvor han spiller triller som svar. Kæreste brødre, dans nu på to. handsken i hånden og hatten på. Se på jomfru Lone, røde på i skole, nye strøm på himmelblå. Se, Jerkenbukkel vifter med hatten Han drikker snab som vand hele natten Piben han gråd i babber Og fikter med hånd og fod Vesten er krøllet stivet piskens frakken Hvorpisken stritter og i nakken Skjorten er uden knapper Han bluser af brunstigt blod Lytter til noden. Flytter på foden Kibben han stopper, hopper imod Kæreste søstre, ikke koket Brødrene danser smukt, minuet. Drikker hele natten, uler ret på hatten Tag min hånd, takten ret Se Hvem er det i de slopper, som spjætter ud i en dans med hvide støvletter? Sammen med Lottes søster, han taber på ryggen nu. Fanens tilkæl, han tager jo dem begge, søstren og Lotte, for de er frække. Drik fæderbær, du ryster, ja tyndt, lad mig en kru. Lad brænde vinen, lad vinde pinen, Snapsen fortryller om min bu. Kæreste søstre, føl bak i bud Drik, for i nat skal alle stå Venus Venusløsten vækker, spillemanden brækker sig Og vender rangen ud Kom mine piger let nu på kjolen, dans nu og drik, og hør basviolen, gi faderbær og konfonium og skænk ham min brændevin. Hør faderbær, hvem er den madame inde ved skænk'en inde den stramme mødre på thermopolium? Jeg ja, netop en færoin. Lider for sømpen, fedder over Spil blot for bruden, uden så din. Kæreste brødre, her er behag, her er musik og piger hver dag. Her er bakhusbuden, her er Elskovsguden, her er alting, her er jeg.
0: Det var Peter Skeel Hjort, som i sin tredje og sidste udsendelse om Bellman og Danmark, talte med skuespilleren Nisbank Mikkelsen. Du lytter til den anden radio.